0: Raamattu rakkaaksi,
1: kaikille!
0: Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu ohjelmaa Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis kansanlähetys ja minä olen Mika Järvinen ja juonan tätä ohjelmaa. Raamattupufeessa perinteisesti saamme viettää kolme varttia tutkien raamattua ja käsittelemme pyöpäivän tekstiä ja sitten tätä teemaa myös. Ja yleensä, äh, tää on hyvin, sanotaanko näin, että tällä kertaa on hyvin erilainen raamattupufee verrattuna kaikkiin muihin, koska äh, yleensä tässä on kuunneltu joko ennakkoon äänitettynä Raamattuopetus tai, tai sitten Raamattuopettaja on paikan päällä, mutta tällä kertaa on sellainen tapaus, että Pirkko Valkamahan oli erittäin aktiivinen näissä Raamattuopetuksien pitämisessä vielä eläkeiällään ja hän sai taivaskutsun tuossa viime joulukuussa pitkän sairastamisen jälkeen ja ihan loppumetreille saakka niin hän halusi kuitenkin olla mukana tekemässä radiotyötä. Hän oli katsonut että koska hän tulisi pitämään ensi vuonna, anteeksi, tänä vuonna, vuonna 2021 Raamattu opetuksia, Raamattu avaimiin ja hänelle oli suunniteltu että hän tämän viikonlopun Raamattu buffeen Opetuksen pitäisi. Hän oli jo pitkään käynyt aina ennakkoon studiossa äänittämässä, mutta sitten vähän ennen hänen kuolemaansa, niin hän soitti minulle, että nyt, nyt on sellainen tilanne, että hän ei pysty tätä opetusta pitämään, että äh, hän soitti vielä äh, tota, Sellaisessa kunnossa, että että ei sitten myöhemmin enää jaksanut edes puhelinta pitää kädessä, mutta vielä aamupäivän puolella jakso pitää kädessä puhelinta. Mutta hänen kanssaan sovittiin, että raamattu opetus pidetään. Hän on kirjoittanut sen ja ymmärtäisin, että tämä on aika aika valmis opetus siellä tuossa sitä tiedostoa, kun katseltiin, niin siellä on hänen muistiinpanoja myös, mutta ehkä se olisi vielä, en tiedä oliko hän vielä kehittelemässä sitä opetusta johonkin suuntaan, mutta tämä opetus luetaan nyt tässä ää, tällä kertaa ja ää, tänään kuullaan musiikkivalintoina sellaisia lauluja, jotka ovat Pirkolle olleet tärkeitä ja Siinä mielessä normaaliin tapaan toteutetaan Raamattopufe, että, että tuon opetuksen jälkeen niin sitten jatketaan keskustelua tämän teeman ja opetuksen puolesta. Ja, öö, niin. no, ehkä mennään sitten kertomaan, että ketä täällä on keskustelijana tällä viikolla. Eli viime viikolta tutut Markus Aitamäki ja Ipe-vettenranta jatkaa tälläkin viikolla keskustelua. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Te olette kans pitkän aikaisia tuttuja keskenään, niin mitä ajattelitte silloin, kun olitte itse vielä opiskelemassa, te olette opiskellut niin arvelitteko siinä vaiheessa, että hän tuosta toisesta kaverista tulee vielä? Siis tälleen niin kuin positiivisessa mielessä. Muistatteko siinä mielessä?
2: Sano vaan, että muista. <laughs> no, tota, tota, tota,
1: me oltiin, jos nyt oikein muistan, niin me oltiin vuoden samalla kurssilla, eikö niin?
2: Niin, kyllä. Ja, ja tota,
1: Mä olin vähän semmoinen oman elämäni opiskelija, että mä tein musiikkikuvioita niin paljon, että sitten mulla oli pidettävä välivuosia maksettava toiminimen la- lainoja siinä. SIINÄ välissä ja sitten tästä systeemä. Sain olla Markuksen kanssa sitten samalla kurssilla yhden, yhden vuoden. Että, et TOSIN, TOSIN, tota, ei, ei nyt ehkä sillä ihan, siellä oli vähän eri, eri porukoita, että me ei nyt ehkä liikuttu sillä ihan <tosio> samoissa koko ajan, mutta siis hyvä, hyvä viilisi jäi Markuksesta ja oli hieno, hieno nähdä. Nähdä sitten, kun itse asiassa viime, viime kerran Raamattopufeeseen tulin, niin sitten mä tajusin, että ai Markus Aitamäki, että hei, tämä on tää, <lacht> opiskellut vuoden sama aika ja mahtavaa, että hän on, hän on, hän on täällä meillä lähettinen meillä nyt, ja nyt sitten seklissä, seklissä hommissa, hommissa, että tota, olin, olin, olin kyllä tosi, tosi iloinen, iloinen siitä, siitä että... Tota... Ma- Markus, Päätsy käymään.
2: Tim. Mulla on semmoinen muisto raamattuopistolta, että kun Ipe tuli meidän, meidän kurssille, me tietysti kun Ipe oli vanhemmalta kurssilta, niin se oli hieno saada kokenu konkari meidän kurssilla, mutta meillä oli aina siellä luokassa semmoinen vanha, vanha sähköurku, ja mä muistan, että Ipen kanssa tehtiin siellä hulvattomia väliaikapiisejä, että ei niissä ollut mitään järkeä, mutta ne oli kyllä hauskoja, että silloin jo musisoitiin, se on jäänyt ja... mieleen.
1: Ne kaikki laulut olivat semmoista niin kristillistä opiskeluhuumoria, että niitä ei voi julkaista.
2: Ei nimenomaan.
1: Joo,
0: ei, ei julkaista niitä nyt tänään. Uh, mutta Ipe, voisitko aloittaa johdattaa meidät rukoukseen tässä, uh, kun aloitetaan tämä
1: ohjelman tekeminen? Joo, päivän, päivän tota, tai pyhän, tulevan pyhän teema on Jeesus herättää usko, johon tämä teksti liittyy. Ja Tekisi mieli sanoa ihan vaan, että Jeesus herättää uskon ja aamen, mutta tota, hiljennytään lyhyesti rukoukseen. Taivaisa kiitos siitä, että sinulla on voima ja valta herättää usko. Sinulla on voima ja valta herättää kuolleista. Sinulla on voima ja valta antaa synnit anteeksi niin, että me voimme olla varmoja siitä, että Jeesuksen, Kristuksen työn tähden, häneen uskoen ja luottaen, me voimme olla menossa kohti taivasta, sitä kristityn päämäärää kohti. Ja kiitos Herra myös siitä, että sinulla on voima herättää myöskin penseä usko, tai sellainen, joka on päässyt penseytymään, väljähtymään. Herra, mä rukoilen tänään niin itselle kuin kuulijoille sitä, että mikä se meidän tilanne onkin, niin tuussa pyhähenkes kautta. Antamaan meille uutta elämää Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
0: Ja tämän päivän teema on Jeesus herättää uskon, niin kuin ipetossa äsken sanoikin, ja luen tuolta kirjastan pienen pätkän, mitä siitä sanotaan. Eli Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmettekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voimansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja vapahtajana. Ja tämän päivän evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta jakeet 29-39 ja Kuunnellaan se nyt, kun Markus lukee sen meille ja sen jälkeen mennään kuuntelemaan kappaleen.
2: Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jälkeellä. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luotuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaavat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska he tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, Jeesus nousi ja lähti. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla kalileassa saarnasi synagookissa ja karkotti pahoja henkiä.
0: Kiitos Markus. Ja seuraavaksi kuulemme kappaleen, joka oli Pirkko Valkaman, mm, Tällainen... Laulu, josta hän kuulema piti, Sakari, hänen miehensä, kertoi muutaman kappaleen, jotka olivat Pirkolle tärkeitä. Ja nyt ensimmäisenä kuunnellaan Pekka Simojoen kappale Herra kädelläsi. Siinä kuulimme Herra kädelläsi ja sen esitti meille Mika. Karola. Ja nyt mennään sillä tavalla, että kuten aikaisemmin sanoin, niin tässä kohtaan on yleensä kuultu opettajaa, mutta tällä kertaa opetus on meillä tekstinä täällä. Ja tämä kyseinen opetus jäi Pirkko Valkaman viimeiseksi opetukseksi, mutta hänen kanssaan sovittiin, että luetaan se vaikka hän ei itse ehtinyt sitä äänittämään. Ja varoituksen sanana, että itse en ole ole sillä tavalla raamattu opettaja, että että luen tämän nyt täältä sillä tavalla, kun nyt tekstiä osaan lukea. En tiedä jännittääkö tämä vai minkä takia, mutta oliko viime yönäkin kun näin unta, Pirkko oli oikein kirjoittanut mulle tällaiset nuotit, millä tavalla nämä pitää lukea, mutta nyt kun tätä tekstiä katsoo, niin ei täällä ole nuotteja kyllä. Mutta Mut paljon kyllä käytiin Pirkon kanssa ylipäätään keskustelua radion tekemisistä ja, ja radio ä, näistä opetuksista, ja olen siitä erittäin kiitollinen hänelle. Ne oli oikein hyviä keskusteluja. Ja hänen opetuksensa Tosi hyviä kans niitä pääsee kuuntelemaan avaimia.netistä. Ja sinne tämäkin opetus sitten tulee. Mutta koitetaan lukea tämä täältä ja sen jälkeen mennään siihen keskusteluosuuteen. Eli Jeesus herättää uskon. Tämän päivän teksti on lyhyt kuvaus Jeesuksen toiminnasta Kapernaumissa. Edellä on kerrottu, miten Jeesus opetti synagogassa Niin ainutlaatuisella tavalla, että ihmiset hämmentyivät. Sitten Markus kirjoittaa, kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastainen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä. Ankarin sanoin, vaiti, lähde hänestä. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saastaiset hengetkin tottelevat häntä, kun hän käskee. Hänen maineensa levisi. Kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean. Ei ihme, että ihmiset hämmästyivät. Heidän keskellään oli heidän kaltaisensa, tavallisen juutalaisen näköinen mies. Mutta hän opetti sellaisella tavalla, mitä he eivät olleet koskaan kuulleet. Hän paransi sairaita. Riiva ja henget pelkäsivät häntä. Hän ajoi ne ulos. Hän vapautti ihmiset niiden vallasta. Jeesus itse sanoi opetuksestaan ja teoistaan, että hän ei tehnyt mitään ihmismielen mukaan, vaan sai kaiken isältä Jumalalta. Eli kun me luemme evankeliumeista, miten Jeesus toimi, me näemme, miten Jumala toimii. Vaikka ihmiset eivät sitä käsittäneet, Jeesuksessa Jumala oli tullut heidän luokseen. Vaivattomasti vain muutamalla sanalla hän paransi sairaita, tai kuten päivän tekstissä, otti Pietarin anoppia kädestä ja auttoi tämän jalkeille. Ei tarvittu kuumettaudin jälkeen pitkää toipumisaikaa. Nainen parani niin täydellisesti, että alkoi heti palvella vieraita. Teollaan Jeesus herätti ihmisiä uskomaan siihen, että hän on pelastaja, jolla on valta vapauttaa ihminen synnistä ja sen seurauksista. Hänen toimintansa oli esimakua siitä, mikä meitä odottaa, kun kerran pääsemme tilaan, jossa ei enää ole vaivoja, sairautta eikä kuolemaa. Evankeliumeissa kerrotaan monia parantamisihmeitä joissakin tilanteissa, Jeesuksen sanotaan parantaneen kaikki sairaat, mutta ei hän aina parantanut kaikkia. Esimerkiksi Petestan lammikolla hän paransi vain yhden miehen. Tästä voit lukea Johanneksen evankelimista luvusta viisi. Jeesus antoi myös meille omilleen lahjan parantaa sairaita. Edelleen sairaita paranee. Olen elämäni aikana nähnyt ja kokenut sen monta kertaa. Tässä syntiin langenneessa maailmassa ja synnin ruumiissa monet ahdistukset ja myös fyysiset ja psyykkiset sairaudet ja lopulta kuolema kuuluvat ihmisen elämään. tyynäkin sairastumme. Joskus Jumala parantaa, joskus hän sallii sairauden. Hän tekee kaiken iankaikkiseksi parhaaksemme. Paavalilla oli sairaiden parantamisen armolahja, mutta hän itse joutui kärsimään jostakin sairaudesta. Jumala ei parantanut häntä, vaan sanoi hänelle, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Varmasti Paavali oli rukoillut myös Timoteuksen vatsavaivojen takia kirjeessä rakkaalle ystävälleen, hän antaa neuvoja, miten lievittää kipuja. Työtoverinsa Erasmoksen hän joutui jättämään Miletoon sairastamaan. Jeesus ajoi myös ulos riivaajia. Evankeliumeissa kerrotaan monista pahan hengen valtaan joutuneista ihmisistä. Olen joskus miettinyt, että johtuisiko Se siitä, että saatanalla oli oikein tykistökeskitys tuolla alueella, koska hän teki kaikkensa tuhotakseen Jeesukseen. Evankylymeissä tehdään selvä ero sairauden ja riivattuna olemisen välillä. Sairaudet, väsymykset ja erilaiset negatiiviset tunnetilat kuuluvat osana elämäämme tässä ajassa. Sen tähden opetus siitä, että kristityistä pitäisi ajaa ulos masennuksen, pelon ja sairauden henkiä ovat vastoin raamatun opetusta. Kun Paavali oli masentunut, kerrotaan, että Jumala rohkaisi häntä lähettämällä tiituksen kertomaan hänelle hyviä uutisia. Kun Paavali oli peloissaan, Jumala vakuutti, että hän tietää, mitä Paavalilla on edessään korintissa. Mutta nykyäänkin on olemassa myös riivattuja ihmisiä. Eniten olemme kohdanneet heitä monilla lähetyskentillä. Mutta mitä enemmän kristinuskon vaikutus vähenee meillä Suomessa ja mitä enemmän täällä harjoitetaan esimerkiksi okkultismia, noituutta ja saatanan palvontaa, sitä enemmän todennäköisesti myös riivattujen määrä lisääntyy. Luopuminen elävästä Jumalasta ja lankeaminen syvälle syntiin voi myös johtaa siihen, että riivaajahenget asettuvat ihmiseen. Jos ihminen vapauttuaan riivaajista ei anna Jumalan ottaa hallintavaltaa itsessään, hän on avoin sille, että riivaajat palaavat. Tästä voit lukea Matteuksen evankeliumista luvusta 12. jakeesta. 43-45. Jeesus on antanut omilleen vallan ajaa ulos riivaajia. Mutta ennen kuin alat ajamaan kenestäkään ulos pahoja henkiä, sinun on oltava varma, että kyseessä todella on riivaajahengen vangitsema ihminen. Minulla on eräs uskova ystävä, joka nuorena sairastui psyykkisesti. Joskus hän erehtyi menemään kokouksiin, joissa hänestä alettiin ajaa ulos riivaaja henkiä. Silloin aina sairaus paheni ja hän ahdistui. Useammankin kerran hän tuli luokseni ja oli vakuuttunut, että hänessä on riivoja. Kun sitten yhdessä rukoilimme, hän pyysi, että Jeesus antaisi hänen syntinsä anteeksi ja puhdistaisi verellään hänen sydämensä. Kun rukouksen jälkeen kysyin häneltä, mitä hän arvelee, sallisiko paha henki hänen rukoilla niin, hän tajusi helpottuneena, että ei hän hänessä sittenkään ole riivaaja henkeä. Hän on vain psyykkisesti sairas. Olen varma, että ilman noita riivaajien ulosajamisia ystäväni olisi pärjännyt sairautensa kanssa paljon paremmin. Riva ja hengen valtaama ihminen voi olla fiksu, älykäs ja miellyttävä. Mikään ulkoisesti ei välttämättä viittaa siihen, että hän on pahan hengen sitoma. Hän voi myös olla uskonnollinen. Yleisuskonnollisuus ei häntä haittaa, kunhan ei puhuta Jeesuksen sovitustyöstä. Kuten Jeesuksen täällä eläessä, edelleen riivaaja ja henki paljastuu yleensä Jeesuksen läsnäolossa. Sielun hoitotilanteissa tai rukouksessa tai tilanteessa, jossa puhutaan Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Oma kokemukseni on se, että riivaajahenget eivät kestä puhetta Jeesuksen sovintoverestä. Kun on kyseessä hengen ulosajaminen, tarvitaan paljon rukousta, ja jos mahdollista, Siihen ei pidä ryhtyä yksin. Kannattaa aina kysyä luotettavia uskovia apuun. Ja on tärkeää, että elämme itse syntien anteeksi antamisessa. Olipa kyseessä sairauden parantaminen tai riivaajien ulosajaminen, me olemme vain Jeesuksen välikappaleina hänen työssään. Me emme karkota pahoja henkiä parannassa sairaita tai anna syntejä anteeksi. Sen tekee aina Jeesus itse meidän kauttamme. Kun luemme apostolien tekoja tai Uuden testamentin kirjeitä, näemme selvästi, että evankeliumin julistaminen oli opetuslasten toiminnassa keskeistä. He eivät järjestäneet parantamiskokouksia. He kertoivat jonka Jeesus oli valmistanut ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, ja Jumala osoitti evankeliumin voiman niin, että sairaita parani ja riivaajia ajettiin ulos. Esimerkiksi apostolien teoissa kerrotaan, mitä opetuslapset rukoilivat kun Pietari ja Johannes pääsivät vapaiksi vankilasta, ja heitä kiellettiin julistamasta Jeesuksen ylösnousemusta. Luen apostolien teosta neljännestä luvusta jakeista 29 jakeeseen 31. Katson nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Kiitos Pirkko Valkamalle tästä ja kymmenistä ja sadoista muista opetuksista, joita olemme saaneet myös radiossa ja tapahtumissa ja koulutuksissa ja muualla kuunnella. Pakko jakaa tässä sellainen muisto, kun itse olin raamattu luenoilla, kun olin tiimilinjalla, kansanlähetysopistolla ryttylässä. Pirkko oli opettamassa Mooseksen kirjasta mun mielestä, ja joku esitti jonkun kysymyksen hänelle, niin hän sanoi, joo, siitä kerrotaan siinä ja siinä luvussa, siinä ja siinä jakeessa, ja sitten hän luetteli, mitä siinä oli. No se meni suurin piirtein näin, ja sitten hän luki ulkomuistista aika paljon sitä sisältöä, mikä mikä just siihen liittyy. Aivan, se, se tuntui itselle ihan käsittämättömältä siltä. Se on jäänyt mieleen, kuinka hän oli valmis vastaamaan niihin kysymyksiin. Ei pelkästään silleen, että hän olisi luennoinut sen, vaan hän oli valmis vastaamaan vähän sen luennon ulkopuoleltakin. Sitten. Raamattu opetus on ollut ihan alusta asti kansanlähetykselle äh, niin kuin sellainen läpileikkaava työn muoto. Ja... E- Oikeastaan se ei ole pelkästään työmuoto, vaan se on asennekysymys myös. Millä tavalla Markus ja Ipe, te ajattelette, että toi raamattuopetus teidän työssä on läpileikkaava ja kuinka merkitsevää se on? Jos Ipe, Markus voi aloittaa.
2: Tota, se on ihan avainasemassa. Tietysti raamattoopetus ajattelen, että varsinkin kun ihminen tulee uskoon, niin on hyvin tärkeää, että saa sitä hyvää raamattoopetusta, Esimerkiksi just tällaista, mitä Pirkko tässä jakoi meille. Koska se on se, millä tavoin meidän usko juurtuu ja pääsee kasvamaan. Ja ei vain niille, jotka on just tullut uskoon, vaan kyllä me tarvitaan joka päivä Jumalan sana hoitoa ja ja mikä sen parempaa, että jos pääsee oikein kunnolliseen raamattoopetukseen, niin kyllähän siinä, jos olet ollut joskus hyvässä raamattoopetuksessa, niin kyllä sen tietää mille, sen vaikutuksen, että miten hyvä siinä on olla.
1: Ismo. No mä että tietysti, onhan selvää, että taitaa olla kirkonjärjestyksen että seurakunnan perustehtäviä on opetus ja julistus. Ajattelet ihan samalla tavalla, ne on meidän järjestössä perustehtäviä. Ja oikeastaan kun nuorisotyötä on sen yli 20 vuotta pitkälti tehnyt, niin se kuvio on kyllä sellainen, että mä ajattelen, että kaikesta parasta, mitä me voidaan niin nuorille antaa, on se, että me opetetaan, julistetaan Jumalan sanaa ja sitten toisessa kädessä pyritään jeesaamaan heitä myöskin niin elämän kuvioissa ja kysymyksissä parhaamme mukaan. Mutta, mutta tärkeää on se, varsinkin tänä aikana se, että me tehdään Raamattuun perustuvaa kristillistä kasvatusta juuri tämän opetuksen ja julistuksen kautta. Et, et jos me käytetään pelkästään sanaa kristillinen kasvatus, niin jotenkin ajattelen, että et, et, et se, se haluan tarkentaa alleviivata näinä aikoina sitä, että meidän opetukset tulee perustua Raamatun sanaan. Että et tavallaan niin kuin mulle itselle nuorena joku opettaja sanoi, että hei, sä, opetuksen tulee olla sellainen, että sä voit julistajalta, puhujalta, opettajalta kysyä, että mihinkäs Raamatun kohtaan sä tämän ankkuroit, mitä sä just juttelit.
0: Joo, vähän niin kuin viittasin tuossa juuri siihen, kun Pirkko oli opettamassa, niin hän heti alku, aluksi, ennen kuin hän alkoi vastaamaan siihen kysymykseen, niin hän ilmoitti, että tämä liittyy tähän ja tähän raamatun kohtaa silloin <köhön> muutama vuosi sitten. Ö, hyvä kuulija, jos haluat olla tukemassa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlaikustyksen työtä, jossa tosiaankin raamattu opetus on, kaiken leikkaavaa ja mukana kaikessa, niin seuraavan musiikkikappaleen jälkeen kuulet puhelinnumeron, johon soittamalla voit olla mukana tukemassa rahallisesti tätä työtä. Ja tuo musiikkikappale on yksi laulu, joka on Pekka Simojoelta, ja tämä kyseinen laulu oli kuulema. Pirkollekin tärkeää ja kuunnellaan se nyt tässä välissä ja sitten vähän keskustellaan vielä. Liekkilaulu.
1: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa, 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
0: Siinä siis kuulimme Pirkon yhden suosik- suosikkikappaleista Pekka Simojoelta ja aikaisemmin kuunneltiin Pirkon viimeinen opetus. Ja meillä on täällä etästudiossa keskustelemassa Markus Aitamäki ja Ismo Vetteranta. Minkälaisia ajatuksia Ismo heräs?
1: No tuota, ensinnäkin kiitoksia Pirkolle tästä opetuksen tekemisestä vielä viimeisillä voimillaan, kunnioitan kovasti sitä. Ja tästä tekstistä, tekstistä itsestään nousi eka, eka lyhyt ajatus, ajatus mieleen, että tästä loppupuolelta, että, että kun Jeesus oli vetäytynyt paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoilla, niin sitten Simo ja hänen toverinsa menivät etsimään häntä. Ja sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Siis nämä sano, sanoi Jeesukselle, että kun hän oli tehnyt näitä ihmeitä, ihmeitä taas, niin, niin kuin Simo ja toverit sanoi Jeesukselle, että kaikki etsivät sinua. Jotenkin se yksi pieni lauseenpätkä puhutteli minua, että tuli mieleen, että mitä tämän ajan ihmiset etsivät. Että, että mitä ihmiset niin kuin etsivät ja mitä sinä hyvä kuulija niin kuin etsit elämässäsi. Ja sitten, sitten samalla tuli mieleen semmoinen hieno raamatun kohta Matteus, Matteus 6, että, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Eli semmoinen, niin mitä söisin, mitä joisin, mistä saan vaatteet, arki huolien täyttämin. Raamattu meitä etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Semmoinen tuli tuosta itse tekstistä noin niin nopeasti. Markus.
2: Minua, minua kyllä hyvin paljon puhutteli tämä Pirko opetus ja ajattelee, että hän on itse niin viimeisillä voimillaan vielä halunnut kuitenkin jakaa tällaisia ajatuksia meille ja puhuu vielä niin sairauden paranemisesta, vaikka hän itse sitten oli jo heikossa kunnossa, mutta minun mielestä se osoittaa vain sitä, että niinku vahvistuu se, että sairaus ei koskaan mikään rangaistus, Jumala, Jumalan rangaistus meillä vaan, vaan, vaan sairauden kauttakin Jumala meitä koulii ja kasvattaa. Ja niin kuin Pirkko hyvin sanoi, että joskus parannutaan, joskus ei parannuta. Että se on täysin Jumala, Jumalan tahdosta kiinni. Ja, ja tässä niin kuin irtisanoudutaan tämmöisestä menestysteologisesta ajattelusta, että, että kristityllä ei voisi olla sairautta tai mitään muuta tuskaa tai kipua. Kyllä ristinteologia on siitä, että Jumala voi viedä meitä joskus alaskin hyvinkin kuriin olosuhteisiin ja voi, voi myös antaa sairautta, mutta se tekee kuitenkin sen niin kuin rakkaudesta käsin. Ja se pääpointti on siinä, että Jumala aina haluaa hyvyydessään vetää meitä luokseen. Ja kyllä ihminen, joka sairastaa, niin hän kyllä varmaan on useimmiten herkempi kuulemaan myös Jumalan ääntä, sitä mitä Jumala haluaa sanoa, että, että mä näkisin enemmän sen niin kuin sellaisena tämän sairastamisen, että se on nimenomaan sitä, että Jumala lähestyy siinä ihmistä, haluaa erityisesti puhutella ja vetää luokseen, eikä rangaista, eikä lyödä. Että mun mielestä sitä tässä Pirkkokin halusi korostaa. Ja toinen myös sitten, mikä, mikä vielä tässä, että, että tämmöistä, kun puhutaan näistä riivatuista, niin niiden kanssa pitää olla tosi tarkka, että et, et, itsellä ei ole ainakaan siihen mitään sellaista suurta taitoa tai kokemusta, mutta että hyvin varovaisesti lähtisin ajamaan ja ulos, mutta kuitenkin muistaa se todellisuus, että meillä on olemassa myös tämä vastusta ja paha valta, jonka kanssa ei kannata leikkiä. No nämä oli näitä mun ajatuksia tähän.
0: Niin, äh, kuulijoille tiedoksi, että Pirkkohan on ollut Japanissa lähetystyössä ja siellä se on ehkä jollain tavalla arkipäiväisempää Kyllä. kuin Suomessa. Ainakin mitä on ollut Suomessa tilanne.
1: Muu puhutteli sitten vielä tuossa Pirkon opetuksessa. Mä haluan lukea ihan ne puolitoista lausetta, todella loistavat lauseet, mitä Pirkko on kirjoittanut. Että Jeesus on pelastaja, jolla on valta vapautua. Ihminen synnistä ja sen seurauksista. Hänen toimintansa oli esimakua siitä, mikä meitä odottaa, kun kerran pääsemme tilaan, jossa ei enää ole vaivoja, sairautta eikä kuolemaa. uskon, että pirko on niin päässyt, päässyt tähän tilaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että taivas kaipuu. Niin se oli kospelipiiseissä alkujaan semmoinen niin moottori. Mutta jotenkin tuntuu, että se on vähän kadonnut. Onko tilanne se, että Ihmiset, ihmisellä on niin, kuin niin paljon hyvinvointia täällä, että ei enää kaivata mihinkään parempaan paikkaan, mitä oli, oli siellä Kospelin alkujuurissa. Laulettiin lauluja ja kaivattiin paremmin sellaiseen semmose, paikkaan, missä kaikki on toisin. Mutta jos me ollaan rehellisiä, kyllä me tiedetään, että maallinen hyvinvointi ei ole poistanut pahoinvointia maailmasta. Joskus jopa tuntuu siltä, että Suomessakin on niin paljon hyvinvointia, että jos se perustus siihen, niin meidän pitäisi olla maailman onnellisin kansa. Ja meillä on silti tosi paljon Nuorisokin syö masennuslääkkeitä ja on paljon pahoinvointia ja ja ikäviäkin asioita. Mutta on olemassa paikka, jossa nämä kaikki kerran loppuu. Kaikki itkut on mennyttä. On olemassa taivas. Ja se on tarjolla kaikille Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Kiitos Markus ja Ismo, kun olitte mukana ja kiitos Erittäin paljon Pirkolle, kun hän teki tämän ja monen muun opetuksen. Kuuntelit Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattupuffea ohjelmaa kello 13 avaimia.netissä Jumalan palvelus, voit sitä käydä siellä seuraamassa ja sieltä löytyy myös esimerkiksi Pirkon opetuksia. Oikein hyvää ja siunattua. Viikonloppu jatkoa hyvä kuuntelija. Minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi.